0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Quel Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Avatar, o caminho da água. Avatar, O Caminho da Água, continuação de Avatar, filme dirigido pelo James Cameron, essa franquia que ele está construindo aí há bastante tempo. né? O primeiro filme é de 2009, e só agora, que aliás, agora não, né? no final de 2022, é que o filme chegou aos cinemas, depois de muito tempo em desenvolvimento, muito devido a complexidade dos efeitos visuais. O Avatar estreou no Brasil e em todo o mundo em dezembro de 2022. A gente está gravando este podcast em fevereiro de 2023, quando já saíram as indicações ao Oscar. E o Avatar está concorrendo a quatro estatuetas. Melhor filme, melhores efeitos visuais, melhor som e melhor... Design de produção ou direção de arte. A gente vai falar sobre o filme, claro, com spoilers. Então, se você ainda não viu, fica aqui o aviso. Que a gente vai falar sobre acontecimentos é, da história. E para a gente bater esse papo sobre o Avatar, a gente chamou aqui os nossos colaboradores de Praxe, né, Kel? De
1: Praxe é uma palavra feia, ainda mais para os nossos <risos> colaboradores que eu amo tanto. Tá certo,
0: desculpa, desculpa. <risos>
1: São os nossos colaboradores amados que estão sempre conosco. Amados, queridos. Queridos demais. Ana Lúcia Andrade, seja bem-vinda mais uma vez.
0: Ei,
2: gente, eu que tenho o maior prazer, adoro estar de praxe aqui.
0: <risos> Obrigado, Ana. Ah,
2: tem que ter uma outra palavra, de praxe... <risos> Não, é, também, o... Eu sei do carinho, também tem.
1: Mas não é uma palavra feia, tem que concordar comigo, é esquisitinho.
2: É, é. mas tudo bem.
1: René Guerra, seja bem-vindo é também. Guerra? Oh, René Guerra. Quem é René Guerra? Quem é Reneguerra? Guerra? <risos> Guerra da França Guerra da França. <risos>
3: Eu tô na paz aqui, tô na paz, praxeando na paz.
1: É, René França, seja bem-vindo mais uma vez também.
3: Ah, obrigado, tô aqui na praxe em Pandora.
1: <risos> e Larissa Vasconcelos, bem-vinda novamente Larissa.
4: Oi gente, obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês pra falar de Avatar, esse filme que demorou tanto, né, a gente esperou muito pra poder falar dele.
0: Exatamente. Então,
4: Achei que nem ia rolar. <risos> <Tem uma hora. risos> Esses são os nossos pressures. <risos>
0: <risos> Bom, a gente vai discutir aqui o Avatar, lembrando que esse podcast está, entre outros, que a gente está gravando agora, entre o final de fevereiro e o início de março, aí nas vésperas do Oscar. Então a gente não vai comentar aqui sobre eventuais premiações né, que o filme receber na cerimônia, mas a gente escolheu alguns filmes que estão indicados para a gente comentar aqui. Né? A gente já tem podcast do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, também do Top Gun Maverick e do Elvis. Procure aí no nosso feed. E a gente também vai gravar agora sobre o Fabelmans, do Spielberg, também TAR, com a Kate Blanchett, e ainda Entre Mulheres, o único filme dirigido por uma mulher que está concorrendo a melhor filme no Oscar, né? Dirigido pela Sarah Polley. Então consulte aí no nosso feed os demais episódios desses filmes que estão concorrendo ao Oscar 2023. Antes a gente começar aqui, só um convite rápido para você conhecer e vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br e conheça os benefícios que você recebe ao fazer parte do nosso CineClube além de nos ajudar a continuar com o nosso trabalho a manter o site no ar, manter os podcasts você recebe conteúdo exclusivo que nós preparamos só para apoiadores e você faz parte do CineClube por meio da Orelo a Orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo através dela você faz parte do CineClube e nos ajuda a manter o site financeiramente. Você escolhe um valor com o qual você pode apoiar, e aí você faz parte do CineClube e nos ajuda. Entre lá, a gente vai gostar muito de ter você conosco. Cinematório.com.br é o nosso site. Se tiver alguma dúvida, é só escrever para o nosso e-mail. Avatar, o caminho da água, James Cameron na direção e no roteiro. No roteiro ele divide também os créditos com Rick Jaffa e Amanda Silver. O filme é uma continuação do longa original de 2009, que foi, vamos dizer assim, um chamariz para a onda dos filmes 3D, né? porque foi realmente uma forma de apresentar para a gente essa tecnologia de uma maneira bastante imersiva, né? bem diferente daquele 3D com óculos de plástico, né? com uma lente vermelha e outra azul. E foi a partir aí do Avatar que... Foi, ele foi o exemplo, não foi o primeiro, mas foi o exemplo né? mais bem sucedido desse novo 3D. E agora, aí, 15 anos depois praticamente, a gente tem a continuação quando o 3D já está... Em desuso, né? eu me lembro muito bem que até as TVs começaram a ter a tecnologia 3D e hoje em dia você nem encontra mais aparelhos que usam 3D. Nem os filmes né, são lançados aí em Blu-ray ou mesmo no streaming com essa tecnologia. Ficou algo restrito mesmo ao cinema e mesmo assim são poucos os filmes que fazem um uso adequado da tecnologia. Né? Isso eu digo no sentido não só dos efeitos visuais, mas também o uso narrativo do 3D. Né? O Avatar, essa continuação, né? Avatar, o caminho da água, a gente pode dizer que está nesse seleto grupo, porque é realmente o grande destaque da experiência de você assistir ao filme no cinema. Né? A gente aqui em Belo Horizonte teve a oportunidade de ver na sala IMAX, então, além da grande tela, né? com toda aquela o som magnífico também, a gente teve o 3D e ainda a velocidade, né 48 frames por segundo, que também deu uma sensação diferente, inclusive nem tão positiva, né, Kel? Pois é, não, só fui descobrir depois. <risos> Dores de cabeça.
1: É, na, na verdade, eu vi o filme, ok, aí... Depois, assim, logo depois, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, mas eu não tinha associado uma coisa à outra, né? Foi quando a gente tava conversando com a Larissa, brincando até sobre isso, né? Que aí eu liguei uma coisa na outra, porque várias pessoas tinham comentado sobre sentir enjoo, sentir dor de cabeça. É... E nesse momento que a gente tava conversando com a Larissa aqui, eu me, um clique, né? é, eu me identifiquei. Eu me identifiquei com essas pessoas e falei, caramba, eu tive dor de cabeça também. E foi por Acho conta daquilo. Que era
0: outra coisa e.
1: É, porque eu tenho eu tenho filme. dores de cabeça por conta do, né, dos meus problemas respiratórios, mas isso foi muito imediatamente após o filme, é. assim. Então,
0: é, eu não o diagnóstico tive.
1: Tá, tá feito, tá, gente? Eu,
0: <risos> eu não disse. tive esse problema mas eu tenho o estranhamento com o 48 frames por segundo, né? High frame rate. Porque a gente teve já essa é, experiência com o Hobbit, depois com o Projeto Gemini, né? com o Will Smith, filme do Ang Lee, e nenhuma dessas experiências foi legal para mim. Assim, eu, eu me senti toda hora fora, assim, percebi, prestando muita atenção na tecnologia, mais do que no filme então agora com Avatar eu acho que durante boa parte isso me incomodou, mas não sei se pela duração né, um filme de quase 3 horas ou praticamente isso mesmo é, você acaba ficando mais né, habituado ali, aquela movimentação né, mais rápida e tudo eu só acho que no filme o, o Cameron, ele usou é, de uma artimanha né, para poder driblar esse estranhamento reduzindo a velocidade em algumas cenas, né? Então, isso também acabou para mim criando um, uma dificuldade, porque você tava ali, por exemplo, numa cena de ação, né, ali em alto mar, né? O filme se passa muito no, no oceano ali na água. E aí você tem essa movimentação fluida, né, do do 48 frames, e aí de repente reduz, aí parece que você tá vendo tá vendo um documentário, sabe, na um, do National Geographic assim no mar. <risos> Sabe, então teve alguns momentos em que isso me incomodou bastante, é, isso eu tô falando aqui da tecnologia só pra gente começar esse bate-papo e claro a gente vai entrar aqui em outros aspectos, né, envolvendo aí a história e tudo, então quero saber de vocês é, sobre essa questão da tecnologia, né, se vocês também tiveram algum estranhamento ou maravilhamento, né, o que, que foi bom e o que, que foi ruim você, Renê, que é um amante do Avatar, o caminho da água?
3: <risos> não, não chega, não chega a tanto. <risos> é, mas eu não tive essa, essa experiência que vocês tiveram é, do IMAX, da, do, do FPS, porque eu vi, no, eu vi em 3D, mas vi um cinema mais simples, então era é, uma tela normal, até um pouco pequena, se a gente for pensar para os padrões é, dos cinemas maiores Sim. É, então é foi foi curioso que dessa vez o primeiro avatar eu tive uma uma experiência muito forte com ele assim de, de imersão e, e de e, e dessa evolução tecnológica de uma forma muito palpável é, quando eu quando eu assisti a primeira vez eu revi algumas vezes também no cinema lá é, Lá em 2010, né, eu acho, 2009, 2010, é, porque eu queria ter a experiência de novo, a experiência de cinema e do 3D daquele filme. O que não aconteceu com esse. Assim, a, a questão tecnológica não me chamou tanto a atenção. É, eu acho legal, eu acho divertido o 3D e a forma, né, o James Cameron quis. Que fazer o imersivo literal, né? o 3D debaixo d'água, de uma é. forma realista, e Sim. todo mundo mergulhando, e aquela houve sempre essa complicação de como, como filmar água né? com efeitos digitais, ele consegue mesclar as duas coisas de uma forma inédita, é. né? Eu acho que está. Isso é bem legal. Que, que essa é a grande parte da, da revolução dele, ele conseguiu fazer a captura de movimento dos atores debaixo d'água. Né? Sim. E, e to todas as artimãs que ele usou ali para conseguir filmar isso, é, eu estava vendo os making-offs que ele usou umas, umas bolinhas, tipo bolinha de ping-pong, meio translúcidas, que elas ficavam boiando no tanque de água para os refletores que estavam fingindo ser a luz do sol ali baterem nelas, e ele conseguir é, controlar a refração, que é um problema que acontece quando você está fotografando debaixo d'água, né? enfim, tem uma série de questões técnicas ali mas curioso que dessa vez não foi isso que me chamou mais a atenção talvez por eu estar vendo né um cinema não muito bem equipado para isso não não tão bom é, eu eu não tive aquele maravilhamento da tecnologia que houve para mim do primeiro Avatar é o que aconteceu o que me pegou mesmo foi as relações emocionais ali dos personagens é, então, mesmo, mesmo sendo algo que está pulando ali na sua frente o tempo todo, que é a maravilha tecnológica, que são os personagens digitais, que é tudo, todo esse espetáculo que o James Cameron sempre produz, dessa vez, no caso do, do Avatar Caminho da Água, o que mais me puxou não foi, ironicamente, a tecnologia, mas a relação emocional dos personagens.
0: Legal, Renê. É, Ana... Como é que foi para você assistir ao Avatar no cinema? É, antes de você começar, e só pegando um, um pouquinho aqui do que o René acabou de dizer, é, já ouvi falar que filme bom é bom até em TV de tubo, 14 polegadas, preto e branco. Você concorda?
2: É bom até debaixo d'água. É. é. Pois é, é eu, eu vi no, no, no IMAX também, parece que eles limparam a mancha da, da sala lá do do, do, do sim do, do cine... Como chama mesmo?
0: Lá no Cinearte Boulevard. No é Boulevard,
2: presente. é. Eu tava, eu tava com medo da, 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 dessa mancha na tela e tava com medo porque eu tava começando uma crise de labirintite e a Raquel falando que passou Nossa. mal eu fiquei evitando <risos> e aí falei ah não, mas eu vou ver assim, eu não quero ver de outra maneira o filme é, e eu não tive é. crise de laberendite <risos> é, <risos> gostei muito do filme, assim é, acho que tem essa ideia da, da imersão bem, bem forte mesmo no filme eu entrei rapidamente na, na, na ideia, nas imagens foi boa a experiência de estar vendo daquela maneira que foi concebido e eu confesso até que eu gostei mais do que do primeiro, porque o primeiro eu achei tudo muito, muita informação visual, muito colorido. E não que esse não seja, mas eu acho que as cores estão mais é, é, acertadas, assim, de, de, de cada foco da, da, da narrativa, né? Do que no primeiro, que eu achei tudo muito, um pouco over. Então, eu consegui... É, viajar muito mais nas imagens e eu gosto de filme assim que é, tem muita cena de ação e tudo que é bem legal mas tem tem umas cenas de, de contemplação mesmo que eu que eu gostei muito e que me fez até esquecer dos, dos artifícios que aquilo ali era tudo se era 3D se era até que ponto mesclado ou não mas eu achei eficiente, assim. Acho que essa coisa da expectativa é muito ruim, né? Porque você já vê, as pessoas começam a falar mal, começam a a, 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 a... a comentar sobre a expectativa que elas estavam, que achavam, que era um filme que demorou tanto tempo, então que ia ser incrível... E não gostaram do roteiro, e aí eu fui ver, eu não fui ver, assim, eu não tava esperando um Bergman, né, então eu não tava muito preocupada com essa questão da, da história, eu queria ver mesmo, ter aquela experiência, eu acho que funciona muito bem nesse sentido, Sim. mal percebi as três horas, sendo que tem filme de uma hora e meia que você fica olhando o relógio toda hora, né
0: é verdade e
2: acho que tá, é, os personagens estão muito bem estão melhor desenvolvidos do que no primeiro né? apesar dos estereótipos das coisas que ele, que ele acaba é, usando né? que é comum até no próprio cinema do, do, do Cameron né? de usar clichês dramáticos e melodramáticos eu achei que funcionou bastante bem achei bastante bonitas as imagens é, principalmente aquela, aquela ideia da, essa ideia que ele tem da, de, da preservação da natureza que já tem desde o primeiro sim, sim. me tocou muito fundo nesse porque eu tenho essa preocupação também pessoal com essa coisa de dessa caças caças ilegais a baleias é. e, e a poluição do, dos oceanos, eu acho que o filme me tocou muito nesse aspecto temático, ecológico, assim como o primeiro também, foi o que mais me tocou. Apesar de não ter uma história profunda e totalmente bem desenvolvida, eu acho que ele passa bem o recado dele e faz a gente querer também é, é, pensar sobre essa ideia da, da preservação da natureza, enfim.
0: Legal, legal, Ana. E você, Larissa, você mergulhou na história... E também nos efeitos tridimensionais, <risos> ou foi só de um lado?
4: Tipo assim, gente, eu me senti dentro de um aquário, assim, mas num bom sentido, eu amei, eu, eu amei, assim, eu, eu gosto muito de mar, eu também, eu também fiquei com a mesma sensação que a Ana falou em relação a isso, eu achei o filme, porque eu revi o primeiro, né, já que tinha tanto tempo pra relembrar a história, e eu gostei muito mais dessa premissa é, que ele trouxe desse universo aquático. Eu me identifiquei mais. eu Sempre gostei muito de praia, apesar da gente ser mineiro, né? E aqui não ter. Eu, eu gosto demais, assim, de mar, de areia, de tudo. E apesar que é um mundo diferente, né? Muito azul, muito bonito. Mas também. Tive a mesma experiência do René, né? Num, eu assisti num cinema também em 3D, mas um cinema um pouco mais simples, não tive dor de cabeça, graças a Deus, fiquei morrendo de medo. Mas a minha dificuldade com esse filme foi em relação à história, sabe? Eu não. Toda vez que eu achava que eu iria entrar, eu acontecia alguma coisa no roteiro, que eu falava, gente, mas por que, que eles estão tendo essa escolha? É isso que me pegou, assim, nesse segundo filme de Avatar.
1: Bom, tirando a dor de cabeça, que foi pós-filme, <risos> durante o filme eu não tive nenhum problema físico, tá, gente? <risos> é, a questão da imersão eu achei bem boa também. Acho que, provavelmente, não tem ninguém que vá reclamar sobre isso, assim, porque são imagens que realmente... Você mergulha, né? Já que a gente está usando aqui esse, essas, essas expressões aquáticas. <risos> e esse incômodo que o Renato sentiu, né? Da diferenciação de uma imagem para outra, eu também senti. Tipo, eu, eu me eu sentia saindo, assim, de um fluxo e indo para um outro. Então, eu acho que ele, de certa maneira, essa, isso não foi fluido para mim. É, eu, eu tive essa percepção da mudança. É, a questão. Do, das cores, né, de como eu achei bastante nítido, bastante claro, e talvez isso também tenha me afastado um pouco, porque eu achei muito artificial, sabe, é, eu pensei muito naquelas imagens de televisão à venda, que eles colocam aquelas coisas belíssimas, eu também acho Sei. lindo aquilo. <risos> É, mas não sei me dá uma ideia assim de algo que, de tão nítido, de tão claro sabe, m me tira também um pouco né? tem esse Fica ao artificial.
3: mesmo tempo é,
1: é uma coisa é... enfim eu, eu não sei explicar, mas é uma coisa que ao mesmo tempo que eu acho linda eu também acho um pouco fora da realidade demais, assim, e isso me tira é, mas em relação à história, né, à narrativa, foram os meus principais problemas, assim. Porque eu acho que, imageticamente, é uma experiência que as pessoas têm que ter, mesmo. E a gente não sente essas três horas. É, Realmente verdade, é. é algo Realmente, é, é algo que te faz estar ali junto do, dos personagens e tal, e daquele universo, né que foi ampliado. Adoro essa nova, essa nova comunidade, né, que é uma, uma comunidade das águas. Né? A gente estava muito ligada à, à comunidade da terra, agora são os povos das águas. Então, isso é bem interessante também. Mas, em relação à história, como eu falei, o meu problema é de algo que a Ana já citou, que foram os clichês mesmo, assim, a, a estereotipia, mas principalmente os tropos, os tropos, que, assim, eles que são, são usados... O que
0: tropos? Só para o nosso ouvinte que não está habituado a esse termo.
1: Tropo é uma convenção, né? Certo. Uma convenção para se contar uma história, assim. São como apoios narrativos, né? É, como ferramentas mesmo para se fazer essas histórias que expressam certas ideias para o público, né? Pra, eles têm uma função, eles têm uma função narrativa que ela é repetida, né? E aí você pode, ela, ela é repetida em diferentes filmes, mas você pode moldar de acordo com o seu filme, com a sua história, né? Mas é, faz parte de convenções. E nem todo tropo, ele é trabalhado como um clichê. Ele pode ser um tropo, mas ter ali a sua a sua característica única pode ser adaptado ele pode ser inclusive subvertido né então assim tudo é a maneira de se trabalhar com essas com esses suportes com essas ferramentas né e é muito baseado nos arquétipos e aí para falar sobre arquétipos outra história tá gente é.
0: <risos> não beleza só para mas
1: isso, isso
0: explicar um pouquinho
1: tropos baseados em arquétipos que são assim, né, de evolução humana mesmo, assim, né, essa questão da humanidade, né, coisas que são carregadas até inconscientemente. Então, os tropos me me incomodaram porque eles são pouco flexíveis no filme, não tem subversão, assim, e eles trazem certas ideias que me pareceu que está muito ligado ao filme, à época do filme. Original, sabe? É como se eu estivesse vendo uma continuação que tivesse realmente ali acontecendo no, na mesma época, assim, sabe? É, foi uma, uma, uma continuação que não absorveu muito das mudanças ao longo desses. Quantos anos? 15 anos, parece. 13, 13 anos, né? É, quase. 15. De 2009 para cá. É, por aí. Então eu, eu senti que nessa. nessa... Estrutura narrativa, ele não absorveu mudanças, sabe? É, então ele não comunica muito forte comigo nesse sentido. Porque, por exemplo. Mudanças
0: tem... em que sentido? Só pra gente tentar entender aqui em relação, por exemplo, à representação feminina.
1: Sim, sim, porque eu acho que ele, por exemplo, ele coloca é, esses tropos, né? Do o homem como um pai que imprime ordem e proteção. Né, e uma mãe que é sensível e amorosa, mas que tem menor poder de decisão, sabe? Então, isso está muito cristalizado assim na, né, no, no nosso imaginário e, de alguns anos para cá, várias narrativas tentam quebrar isso de maneira mais incisiva. assim E eu sinto que ele não ligou muito para essa questão. Assim, ele realmente colocou um feminino e um masculino muito voltado para essa ideia, sabe, de razão e emoção, de ação e, e, e sensibilidade. E aí isso me incomoda um pouco, Sim. né? E eu também não gosto de alguns de alguns padrões que a gente percebe da nossa própria sociedade mesmo e que ele imprime muito como algo da cultura dos povos nativos, assim.
2: Uhum. Eu acho
1: que ele poderia sei lá, se abrir mais, assim, para pensar em, em dinâmicas e formas familiares menos é, menos parecidas com o que nós somos, assim, ocidentalmente, assim, sabe? No sentido de que, por exemplo, o bullying na adolescência, ah, sabe? nossa,
0: é verdade.
1: Aí acontece entre os povos né da terra e os povos da água, assim, os meninos jovens, eu entendo que isso né, é aquela questão ah precisa criar essa identificação e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que dá, dá para você criar identificação sem precisar reproduzir esses padrões em um tipo de comunidade que você está relacionando a povos nativos, sabe? Acho que sim,
0: sim eu entendo e me, me incomoda também isso que você mencionou. É, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando é, que a ideia toda do Avatar, isso desde o primeiro filme, como o próprio título já diz, é mesmo que aqueles personagens e aquele mundo sejam avatares do nosso. né, Parece, eu li isso em algum lugar, entrevista, não lembro direito, que em algum momento da franquia a história virá para a Terra. Né? Não sei o que, que vai acontecer mas eu sempre vi Avatar desse jeito, como uma representação do que acontece aqui, essa questão da exploração mineral, né, que tinha lá no primeiro filme, aqui essa questão ambiental da caça às baleias, né, essa coisa toda. É... Então, essas questões também da, dos personagens, eu fico imaginando que, embora em mim incomode também como clichês, elas também são funcionais nesse sentido. O que você que acha, Renê?
3: eu quando eu estava vendo uh, ao, ao longo do, do filme assim no, no eu, a gente ele tem lá os três atos muito bem definidos assim é né? muito bem marcado e eu ficava olhando e, e pensando assim principalmente quando foi lá para o meio do segundo ato pensei assim, nossa, esse é o um filme se não for o o o mais um dos com mais é, objetivos de chegar ao morto público possível, assim, aqueles, os, famosos, os quatro quadrantes, de você pegar o maior espectro de, de idade, de, de gênero, de tudo possível. Ali, né? ele, ele realmente é um filme que quer agradar e quer chegar a todo mundo e, e acho que para isso ele faz uso é, desses clichês que vocês estão comentando aí, porque ele quer é, ser muito didático, né? ele, ele não quer complicar nada. Ele quer mostrar muito claramente o que é a história, o que que os personagens são e que ele está imaginando ali em termos de acho que de público mesmo, assim bem de uma forma bem comercial mesmo quem que cada um teria ali para se identificar, né? então você vai ter o um núcleo jovem, o um núcleo mais adulto, para quem gosta de ação, para quem gosta é, de, de drama, etc. Ele vai, ele vai, me parece que ele vai trabalhando isso de uma forma muito bem pensada. Porque eu, eu, pensando aqui né um pouco no James Cameron como autor, né é, eu, quando estava dando aulas, eu, eu assisti muitas coisas, com muitas entrevistas, muitos depoimentos do James Cameron, tem uma masterclass dele, né que são vários vídeos, tem um, um, uma série documentária que é a história da ficção científica, que é apresentada por ele, ele entrevista vários diretores, então é, é muito interessante... Como, quando a gente pega o, o pensamento do James Cameron, como que ele vê o cinema e o, e o que, que ele tá interessado no momento e como que esse filme dá, dá conta de ser meio que um resumo disso, né é, ele já falou agora em várias entrevistas ele quer fazer Avatar infinito né? É. É, né, então esse é o terceiro, mas acho que ele tem até sete filmes, me parece que ele como cineasta, a mensagem que ele quer falar, que é muito isso que a Ana trouxe, que é a mensagem ambiental Parece que o Avatar já supre né, essa necessidade dele. Ele consegue fazer tudo o que ele tem interesse hoje como cineasta com os filmes, com o universo do Avatar. Então ele quer sempre, ele tem ele é essa pessoa mais técnica, que tem essa curiosidade técnica, então é um tipo de filme que permite uma evolução técnica ou, ou até depende dela, né? Sim. E ao mesmo tempo tem o um discurso ambiental que, é, que, explorando ali o, o, o mundo de Pandora, ou outros mundos vizinhos, ele pode conseguir trabalhar isso muito bem. E aí numa dessas, agora eu não não consegui lembrar exatamente qual, qual desses vídeos que que eu vi os depoimentos dele, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que é quanto mais complexo ou diferente for o mundo em que a história se passa, foi esse universo, né? mais simples deve ser a história. Hum. Quanto mais simples ou comum for o mundo em que a trama se passa, mais complexa pode ser essa trama. Então o exemplo, até que ele dá rápido assim, é do Exterminador do Futuro e de Avatar. Exterminador do Futuro se passa no presente. Então um é nos anos 80, dois é nos anos 90. Então você não precisa explicar aquele mundo. Entendi. As pessoas sabem como que o mundo funciona, o mundo que elas habitam. Então ele pode ter uma trama um pouco mais complicada, que é... Um cyborg um androide, veio do futuro para matar uma criança antes dela nascer, mas, na verdade, o pai da criança é humano que veio para impedir esse robô de matar. Enfim, que, que é uma coisa meio confusa lá do Seminador do Futuro, mas que ele se permite a isso pelo mundo ser muito claro. Avatar é um mundo que precisa ser explicado, é né? um mundo diferente, que as pessoas não entendem da regra, porque ele é um outro planeta, é um outro lugar. Então, ali, ele faz a história mais simples possível, Sim. o mais básico possível, no caso do Caminho das Águas, é uma situação de proteger a família. Uhum. né? E aí, acho que aí ele vai com tudo mesmo, no clichê, numa forma muito tradicional do que é família, inclusive, é, que eu tenho... que que é, Tem umas coisas que me geraram, apesar de ter gostado bastante do filme, que me geraram um pouco incômodo, acho que tem a ver com, com isso, que é o Jake Sully, ele se entende como pai, como protetor, e única e exclusivamente como isso. Assim, o pai é o protege, pronto. Então eu tenho uma missão que é proteger a minha família, porque isso é que um pai faz. Que faz sentido com o passado militar dele, então assim acho que faz sentido com, com o pensamento do personagem. Mas eu tenho uma esperança de que isso faz parte de um arco maior. Vai ter na continuação nas próximas, é, dele é. compreender que não é isso, porque ele falha no final, ele não consegue proteger os filhos, né? Então, assim, todo esse discurso é. que está sendo colocado e, e essas relações masculino-feminino, é, elas, enfim, elas me pareceram com, de alguma forma problemática ao longo do filme, mas quando chegou no final e as coisas meio que dão erradas e, e, e vão para um outro lado, é, eu fiquei pensando, assim, será que, que tem um arco maior aquilo que é para desconstruir isso depois? Não sei, posso estar... Tá dando crédito demais pro James Cameron mas eu fiquei com um pouco dessa sensação que diminuiu um pouco meu desconforto que eu tive com alguma dessas coisas que vocês citaram ali ao longo da é, da, da, da exposição de vocês, e, e eu fiquei pensando muito nisso, em como que ele constrói um primeiro ato que é muito básico, assim que é para mim é o de mais clichê mesmo, que eu, eu parecia que eu tava vendo um filme que eu já tinha visto antes só que diferente bonito, com a coisa toda imersiva aí ele vai pro segundo ato que é que é que me deu essa impressão que, que eu achei ousado assim que é uma quebra é, que aí vai um pouco para a trama adolescente e que eu fiquei assim gente por que não cortou essa parte toda aqui do de, desse menino com essa baleia eu, sabe eu ficava pensando assim se fosse o diretor tinham cortado né é só porque é o James Cameron e tal só que aí quando vai para o último ato para o terceiro ato que eu fiquei completamente assim grudado eu entendi que eu, eu que ele estava construindo o primeiro o segundo só para o terceiro, e parece meio óbvio dizer isso, mas ele constrói as relações emocionais tão bem entre as, 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 os jovens, entre os adultos, entre a baleia e, e os personagens, para que no final, você, ele, não adianta ele fazer o espetáculo visual, isso está muito nos filmes dele, né, quando você vê mesmo o Exterminador do Futuro, Titanic também se fala, Aquela ação e atenção do, dos, dos clímax dos filmes do James Cameron eles só funcionam porque a gente compreende muito bem os personagens. A gente sabe quase o que, que eles estão pensando e quase antecipa o que, que eles vão fazer. E o clichê eu acho que ajuda muito nisso. Né? Os clichês eles vão trazer para a gente coisas que a gente já viu, que a gente vai antecipar, e acho que o James Cameron pega isso e joga a favor dele. E aí ele joga com isso e, e cria um, uma grande... Um, um grande filme de ação, que é o terceiro ato, que para mim funciona tão bem, é, pelo menos me envolveu bastante, porque eu estava completamente envolvido com aqueles personagens que foram apresentados momentos que talvez eu tivesse, né, se fosse um filme que eu estivesse montando, eu tivesse cortado antes, mas que eu acho que estavam ali por um motivo, e esse motivo era o terceiro ato, que ele consegue juntar tudo de uma maneira muito bem eficaz, pelo menos para mim. Então, nesse sentido, eu, eu concordo com todas as críticas aí, mas eu acho que são elementos que são muito bem usados e que o James Cameron usa eles a favor do filme e eles não, é, eles não são algo que saltam e que tornam o filme cansativo. Pelo contrário, eles transformam a experiência, pelo menos principalmente mais para o final, muito, muito imersiva e emocionante para quem, tá, quem, tá, quem consegue acompanhar essas três horas aí de filme.
0: Larissa que teve mais problemas com a história, o é, que, que você acha, Lari, a respeito dessas questões, né? Porque eu entendo é, e acho que assim eu nem tinha, quando a gente fala de expectativa, né? A minha em relação a esse filme era mais na parte tecnológica mesmo, nem era muito na questão da história não. É, a minha também. Mas foi a, a minha frustração com a história, ela parte justamente de não ter expectativa nenhuma e mesmo assim eu me senti assim, cara, pô, né, já vimos essas, essa história várias vezes, esses personagens né, em outros lugares, enfim. Mas é, eu concordo quando o René fala que isso é utilizado a favor desse fluxo narrativo. Né? Então tá tudo muito bem encaixadinho ali, funciona. Né? O que a gente tá. Questionando aqui mais é a respeito dessa é, falta de atualidade né, nessas, nesses clichês, porque a gente tem visto muito mesmo filmes hollywoodianos, inclusive, subvertendo ou, pelo menos, colocando esses clichês em outros lugares. né? Então, é meu incômodo parte muito disso também, assim como a Akel apontou. Mas, Lari, diga aí a sua opinião.
4: É, é até engraçado isso, né? Porque ninguém discorda, né? Que o James Cameron é um cara muito técnico. Tipo, ele consegue ser extremamente bom de serviço no que ele se propõe a fazer, né? De criar e inovar em efeitos visuais mesmo, né? O, o cara ele ressuscitou, né? Vamos dizer assim, o 3D, como vocês falaram no início do podcast, mas mesmo assim. E, e com a máquina na mão, né, porque a gente tá falando de um estúdio super grande, que é a Disney, com muito dinheiro envolvido, ele não consegue criar roteiros que, tipo, engajem melhor na história. A minha, a, eu concordo com muita, né, assim, praticamente tudo que vocês falaram em relação aos clichês, eu gostei muito, apesar também de entender o que o René falou dessa, dessa questão da paternidade, dele ter essa visão limitada né, do que é paternidade, mas eu acho que dá para você se conectar e achar bonito trazer é, a paternidade em foco. Né? E eu acho importante trazer o pai nessa maneira mais central de família, de estar tá convivendo com os filhos, mesmo sendo nessa visão limitada, socialmente falando, né? Só que o meu principal problema com o Avatar na história em si foi o vilão. Que eles trouxeram o mesmo vilão que já tinha morrido. E eu não. Eu, eu ficava tentando justificar isso na minha cabeça, mas eu não conseguia ver justificativa, sabe? Plausível para eles ficarem tentando. É, fazer um clone de um cara que morreu há 15 anos atrás pra se vingar. Sabe, é tipo assim, é, a vingança... Falta
0: criatividade.
4: É, não, mas é aquela coisa, né? A vingança pode ser um prato que se come frio, mas tem hora que ela esfria demais, né? tipo O cara ficou 15 anos num clone pra... Sabe, ficou muito complexo a vingança, pra, pra uma vingança que não fazia sentido já no primeiro filme. É, é assim... Ela não, não se justificava pra mim, sabe, no segundo.
0: Eu, eu não gosto do vilão também, mas é mais porque é um vilão sem graça. É. Eu, sabe, desde o primeiro filme eu acho um vilão sem graça. Do, dos personagens é o menos interessante. Sim, né?
4: tem, tem essa questão que ele já era ruim e aí eles decidiram trazê-lo de volta e eu ficava tentando entender, mas eu ficava gente, gastaram um horrores de dinheiro pra clonar fazer um avatar do cara não era mais fácil contratar outro militar e falar que ele tinha que matar <risos> o, o Jake assim? É,
0: mas eu acho que a justificativa que eu vejo é que na história ali temos um espelhamento da relação paterna também do vilão com o menino, né? O Sim. Spider. Sim. Que, no final, eu fiquei muito puto com aquele menino, né? Porque, pelo amor de Deus, já tinha sido estabelecido ali que não era pai, de, não era o mesmo, né? Não era a mesma pessoa, era um clone e tal. E mesmo assim, o menino sentindo essa esse peso, né? Sim. Da ligação ali foi lá salvar o, o cara... Aí ele foge e ainda vão ter de novo esse cara numa continuação.
4: Exatamente. Mesmo
0: vilão. Tipo,
4: ele não vai embora nunca. <risos> e aí, eu fiquei, quando eu vi que era ele, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei o primeiro ato inteiro tentando convencer minha mente que tava tudo bem o James Cameron fazer isso, que eu ia me conectar com a história, mas assim, pra mim me pegou muito. Essa, essa foi a pior parte da história que me incomodou, sabe? Aham. Ah, mas eu... Mas eu gostei muito, assim, eu achei muito interessante o arco narrativo da filha. Sim. Que é a filha da, da cientista, né, do primeiro filme.
0: É, que é o personagem da Sigourney Weaver, né? Que é a própria Sigourney Weaver que faz, inclusive, né? É... Ela faz a adolescente também.
4: Muito doido isso, né? Ela faz as duas. Mas os filhos todos eu achei arcos mais interessantes, assim personagens que a gente conseguia se importar mais que o próprio Jake. É, é, muito, é muito engraçado isso, né? Porque ele vai criando o universo e aí, é como o René falou, ele vai tentando atingir tantos públicos que, no final das contas, ele consegue mesmo. Porque ele consegue conversar com pessoas que, são, que têm filhos, pessoas que são jovens, é, adolescentes que estão descobrindo... É, interesses amorosos, né? Que tem isso no filme. Então, ele vai, ele vai chutando, dando tanto tiro, que ele vai acertando mesmo né, nessas coisas, né? Ele vai... Até os então, milicos, sou... velho. É, até os
1: milicos, <risos> velho. Então, aí, ó, esse é o problema. Eu não me encaixo em nenhum desses grupos.
4: <risos> pois é, Faltou pesquisa do James Cameron pra achar um personagem pra você, que é o... Mas no terceiro filme vai, vai chegar... Descobri o
1: problema. Nem sou jovem, nem sou mãe, nem sou pai.
0: Mas você se conectou com a questão da caças baleias, por exemplo, os tucos, né? Não, a questão né? é
1: ecológica é sem Melhor personagem sem do filme é o tucum. Ah, é lindo. Que tucum. É, amizade, né? É, não, aquela cena da caça ao tucum, pra mim, é a mais
0: perturbadora do ano.
4: Não, e eu lembrei muito de Free Ilha, assim. Sim. Eu falei, tipo, me deu uma nostalgia, Sim. sabe? Eu achei muito Eu lembrei legal também.
0: Isso. Eu fiquei esperando tocar a música do Michael Jackson. Ah!
4: Não, naquela hora que a baleia pula e ele pula
2: junto, eu falei, nossa,
0: isso Total, é
4: super
0: é... Ali, né? Nostalgia noventista.
2: Como treinar seu dragão também. Ah, também. A mesma ideia do bichinho com um problema, que ele vai lá e cuida do bicho e cria uma amizade. É Tem milhões de clichês assim, mas eu, eu não, não, me, não me importo não. É, o, o problema inicial já tá dado. Se não, você sai do cinema logo de cara, que é isso que a, que a Larissa está falando. Esse vilão, eu falava assim, gente, por que, que eles fizeram uma... Pera fernália, imagina a grana que o exército americano tá gastando para ir lá para pegar o cara. Pra quê, né? Só que é o cara, não quer nem pegar as riquezas, né? Aí já é tem isso. um grupo lá que tá pegando as riquezas e tal. Mas aí eu falei, ah, isso aí é o mote foda, se eu não eu não posso interferir nisso. Então, é. enfim. Agora eu acho que isso serve na, na questão do pai. Porque é, o pai, essa coisa que o René falou, eu acho que concordo com tudo que ele falou, mas é, o grande problema realmente é isso, que o Renato acabou de falar, o cara vai voltar, né? Nós não, não ficamos livres desse vilão, vai ser o mesmo. pois é Mas é, essa coisa do pai, se não for o pai ter ido para lá, ele não teria família. E por causa dele tá lá que vem toda essa esse problema para aquele planeta, né? Então, ele se sente meio culpado. Mas é, é estranho também na história que aí ele vai atrás de uma outra família para colocar aquela outra família em perigo porque tem que proteger ele. E em nenhum momento ele fala vou me entregar e resolver esse problema e acabou o problema. Mas, enfim, é, eu acho que isso aumenta essa culpa do pai. Eu também tive essa sensação de que vai ser uma outra questão é, lá na frente, até por ele ter... Você fala do Jake, né, Ana? Dele de não se entregar. É, até pelo fato da mulher falar como que você resolve isso sem, sem preocupar com a minha opinião, né? É, então, eu acho que isso também pode ser uma coisa que James Cameron aprenda e, e tente melhorar da história num próximo filme, se ele ainda der conta de fazer. Mas, enfim, isso não, não me, me atrapalha. Eu entendo que talvez ele... Tenha querido falar dessas questões de paternidade e desse outro lado, desse vilão que, mesmo não sendo exatamente o pai do menino, cria uma relação ali com, com ele, né? Que é o que está que interessando. Mas realmente, eu, eu chego um momento que eu não me importo mesmo com isso. Eu gostei da, da, do momento como treinaram um o dragão, do menino com a baleia, desenvolvendo aquela, uhum. aquela amizade. Da Kiri debaixo d'água, aprendendo a lidar com é a, as suas questões ali. Eu, eu gosto disso. Tem é? essa coisa da, da, de, de high school americana que ele põe lá. Mas realmente, é, como eu disse, o filme me, me, me cativou muito mais... Por esses momentos até mais introspectivos do que até os de ação mesmo, embora seja muito legal Entendi. a sequência de ação final, que inclusive remete ao próprio Titanic, né? Total. Aquele barco virando.
0: Nossa, os muito...
2: dois lá no alto, que o, antes do barco virar, né? É muito
0: Intratextual.
2: Auto, refer, meta referente. <risos> é, né? é. Mas, é, mas eu acho tão bonito tudo visualmente, me sentir viajando, sabe? Muitas vezes a gente vai. Vai nesses parques de diversões que vê esses filmes em 3D, que não tem nem história e tal. E o que você está vendo ali? Você está se deslumbrando com aquelas imagens, naquela sensação. E isso ele cumpre muito bem, que eu acho que era o grande objetivo dele. Por isso que eu acho que ele também fez uma coisa mais segura nos clichês, para ele não se preocupar com isso, como o René bem colocou para poder você realmente mergulhar naquilo que o interessava. Eu não tive esse problema tecnológico, porque eu não realmente não fico é, muito atenta a, a isso, não me, não me incomodou. Uhum. E que geralmente, é, e algumas histórias me incomodam, que são mal construídas, mas nesse caso, se ele tivesse uma visualidade incômoda, talvez a história me incomodasse mais.
0: Ana, relembrando aí as imortais palavras de Martin Scorsese sobre filmes como Parque de Diversão.
2: <risos> é, vocês entenderam a, a, a citação, né? <risos>
0: entendi, entendi.
4: Mas o Guilherme Del Toro é, tinha Avatar também, a gente tem que
0: ah, é, fazer
4: essa citação aqui sim, dele. Sim, sim. <risos> Defendeu o amigo no Twitter.
0: <risos> não, e é isso, né? Por exemplo, se a gente for falar do Oscar, o filme está aqui para representar esse cinema espetáculo, né? Ele tá, foi indicado por isso, né? Tanto que ele concorre a melhor filme e as outras categorias são todas as chamadas técnicas, né? Som, efeitos visuais e design de produção, né? Ou direção de arte. Ele não está indicado a direção, roteiro... Né? É. atuações, enfim
2: é uma, é uma dica da indústria né? assim como o Top Gun é essa ideia <risos> assim de que as Top pessoas estão voltando ao cinema por causa desses filmes, então a gente não pode ignorá-los, né? eu acho que é bem um recado da indústria mesmo
0: bom, a gente já está indo aqui para os últimos minutos quando eu falo assim ainda tem mais uns 20 pela frente <risos> <risos> mas vamos lá com mais comentários sobre o nosso avatar, o caminho da água. É uma coisa que me incomoda também no filme é como que diminui consideravelmente a participação da Neitiri na ação. Ela vira mãe, dona de casa. O Jake é que continua ele, como protagonista indo pro pau, né? A, a Neitiri ela participa muito pouco, né? Diferente do primeiro filme. Isso me incomodou, Kel?
1: O que você acha? <risos> Ué, acabei de falar sobre <risos> Foi a questão. Deixa. É, acabei de falar sobre a questão masculino e feminino que tá bem marcada ali <risos> nesse, nessa ideia de que um é ação e o outro é a, a outra no caso a sensibilidade, né? É o, é o, o materna, é o cuidar. É, eu Mas acho que eu ela só, só,
0: só fazer uma reparação aqui antes que né, me questionem. Não que ser mãe, ser dona de casa, não seja tarefa de muita ação e muito trabalho. Mas a questão é que o filme não mostra isso. O filme escanteia a Neytiri, né? Como nesse papel. Entendeu? É isso que eu quis dizer.
1: É, então, então para mim, esse foi um problema, assim. Não que eu exija também que todas as personagens femininas sejam beresses. Mas é porque ela, ela é uma beresse. Pois é, justo. Do início, no início, né? Dali do da sua história, é, e ela é a, a nativa, né? Então, assim, a defesa da Terra, a defesa daquele planeta ali, tem muito mais a ver com a história dela, que nasceu ali, do que com o próprio Jake, né? Que, digamos, ele que se é tornou alguém dali, mas ele continua sendo... Por mais que... Exato. <risos> por mais que ele, que ele... A imagem dele seja de um... É, de um nave... Ele se tornou um nave, né? Então e eu agora acho que a é luta o todo
0: poderoso. Né? É, eu lugar. acho que a
1: luta é muito um mais corpo. dela do que dele nesse sentido, assim, né? Da Terra, desse lugar. Então acho que eles deviam estar mais em pé de igualdade nesse sentido, assim. É... E aí, com a maternidade, ela acabou sendo colocada muito nesse lugar do, do sensível mesmo. E é isso. Ele tá seguindo esses tropos, assim, como o René falou, de muita sensibilidade. Para chegar a um público grande e fazer um entretenimento mesmo, esse espetáculo e tal. Então, eu acho que quando a gente é, já está já também evoluindo nesse aspecto, né, vendo filmes muito diferentes você amplia muito a sua cabeça. Personagens sabe? femininas, né? É, então, que, aí que quando é você volta, volta atrás, né, vamos dizer assim, estou voltando ali para ver novamente esses padrões, assim. Aí, não sei, a, a identificação ou, ou o engajamento fica um pouco mais difícil mesmo. Assim, porque porque na, você, na você filmo... sente que é isso, que parece ser um retrocesso. É,
0: na filmografia do Cameron, nós temos personagens femininas que são protagonistas, né, como a, a Sarah Connor, a Ripley, né? Que não foi ele que criou, mas está ali no, no Aliens 2, né? O Aliens... É, o resgate.
4: A própria é, Rose. A
0: própria Jamie Lee Curtis no True Lies. A Rose do Titanic... Rose é maravilhoso, adoro né? Rose, gente. E olha então, que eu nem revi
1: Titanic, Também né?
0: é algo que você fica, que você espera do Cameron, né? Dessa personagem feminina. Algo que ele, inclusive, ficou levantando bandeira aí quando Mulher Maravilha estava ah, no alto dos, dos debates, né? Ele ficou falando, ah, mas eu faço personagens femininas, né? Protagonistas e tudo há muito mais tempo e tal, mas, né? enfim. É, e, e aí, assim, nesse filme, época... ele...
1: Houve, vai contra isso é, nesse, nessa época houve até uma discussão da diferença da, da, dessas personagens que ele citava como pioneiras porque elas eram ok, elas eram protagonistas e né com a agência e tal mas elas ainda eram muito é, masculinizadas assim, sabe elas Sim. tinham essa imagem de uma mulher masculinizada sabe, então era a diferença com a Mulher Maravilha, por exemplo que não tem isso, né mas voltando para o filme de agora, e a protagonista de agora, eu acho que ela realmente perdeu espaço e como é a terra dela, eu sinto isso como um problema. Inclusive no poder de decisão mesmo, como eu falei também. Sim. Né? E, enfim, é isso. Uma coisa que eu tava, Temos vocês também falaram a, de... A gente falou
0: da Rose, tem a Kate isso Winslet,
1: tava, né? É, tem a Kate Winslet como o Ronald, né? Mas eu, eu queria falar também da Kiri, né? Eu acho que talvez aquilo que vai ser a, a grande protagonista, né? Que é. deu o pontapé inicial pra isso. O René falou, né? Que provavelmente vão ser mais desenvolvidos, ou ele espera que sejam mais desenvolvidos nos próximos capítulos. O que me lembrou da nossa discussão de Duna, que eu também tive muitos problemas. É verdade. E que a gente chegou nessa conclusão de que, Parece, então, um filme que não se resolve no primeiro capítulo. É um filme que de vai depender dos outros, depende dos é. outros. Então, esse aqui...
0: A vamos... diferença é que o primeiro Avatar ainda não tinha essa história de que ia ter sete filmes. Né? Você já imagina que ia ter continuação, mas ele não tinha ainda anunciado que ia fazer cinco, seis, sete filmes. É. Ainda bem que são filmes e não séries. Peraí,
1: né? quantos que ele anunciou que ia fazer? Porque você for cinco, seis, sete, o que, que é isso? Eu nem
0: sei mais, toda hora ele muda. <risos> ele já chegou... Ele chegou a falar... Acredito que foi brincando, né? Mas ele chegou a falar que se o filme não fizesse sucesso de bilheteria, que ele ia passar pra outra pessoa dirigir. <risos>
1: tá, porque <risos> já sabia que não ia... Que não ia é, dar errado, né? Mas é isso, acho que a partir de agora... A Kiri é que vai ser essa personagem feminina mais aprofundada, né? Mais interessante. Até pela, pelas questões muito próprias dela ali, desse, dessas, dessa comunicação né? que ela consegue fazer assim, meio que espiritual, não sei, é, de uma outra ordem, né? Uma coisa meio metafísica que ela tem ali. Inclusive, os, os, essas cenas de contemplação que a Ana falou, eu também gosto bastante e vem do contato dela com as coisas, né? principalmente, é, é... Ela, e ela pensando sobre si, assim sobre ser um tanto diferente, mas pela personagem da Zoe Saldanha, a Neytiri, realmente, eu achei ruim.
0: Renê, provoque-nos.
3: <risos> <risos> é, eu pensando muito aqui em tudo que vocês estão falando, eu também... É... Eu concordo que eu também fiquei chocado quando eu vi o retorno do vilão. Né? E eu acho que é, é isso, ele está lá só para questão paterna mesmo, para criar esses nêmes, nêmes, assim de dois pais é, e, sim. E, 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 né, e como que um espelha o outro, e como que essas paternidades meio tortas vão se relacionando ali. E, e isso que a Raquel está falando agora, eu. eu eu acho que está bem claro, né, que a Kiri vai, se não se tornar protagonista, vai ser a pessoa ali mais poderosa, mais importante, a, a salvadora ali da história. E eu, eu, não sei, porque quando eu fui assistindo, é, o Jake, ele toma muitas decisões equivocadas, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, assim. Né? Então, assim. Ele provoca a destruição de vilas, de vilarejos inteiros por causa da decisão dele. Pois é. é a, a, o filho morre. Então assim e, e tá e, e tem uma disputa de dois homens, de dois pais que está provocando isso tudo. É, então assim ou, ou o, o James que está indo para um lado assim, muito complicado e errado, ou tem uma crítica aí de uma masculinidade tóxica que uma personagem como a Kiri, talvez a Neytiri, que vão trazer ali, né, no, no, pensando nessa narrativa futura mais longa, é, um, um, um outro olhar de, um, de, de uma é, de uma desconstrução talvez desse patriarcado, né? Mas enfim, também assim, só conjecturando e não falando do filme como ele é e do que, que ele, é. do que que ele fez em si, né? Precisa
0: do próximo para a gente
3: Sabe. É, mas que é uma coisa que eu fiquei pensando aqui a partir dessas discussões que vocês estão colocando, mas para mim assim talvez resumindo o que, que eu entendo do filme do James Cameron é, eu acho que é isso, é o grande espetáculo que é visualmente arrebatador, que pega o maior público possível que eu acho que o objetivo dele é para eu, eu tenho que passar essa mensagem ambiental que é o que parece a grande preocupação dele é, para o máximo de pessoas possível. E, e, se, e, e se ele consegue que, das milhões, bilhões, sei lá quantas pessoas, que para mim também foi surpreendente, eu não, eu não, quando eu vi o filme, eu não imaginava que ele fosse bater tantos recordes de bilheteria como está batendo. É, ele Se ele tiver pessoas que nunca pensaram em caça-baleia, ou que acham que a baleia tem que morrer mesmo, e ver o filme e se emocionar e. e e gritar ali, vibrando, na vingança da baleia, lá arrancando o braço do cara fora, eu acho que pra ele é isso, assim, ele quer, ele, ele, quer, ele vai assim, vou usar os clichês, vou fazer o que tem que fazer e tudo, claro que também pra ganhar dinheiro, que é o principal de tudo, mas me parece que pra ele é assim, se, esse, se essa é uma fórmula que chega a muitas pessoas e que eu consigo inserir as mensagens que eu quero inserir nelas, e se nesse episódio, né, nesse, nesse capítulo que é o caminho das águas. É sobre isso, aí o próximo eu vou falar sobre outra questão ambiental e o próximo outro e eu conseguir criar algum tipo de consciência ambiental a partir desse envelope de espetáculo, é isso que eu quero fazer para o resto da vida meio como cineasta. Né? O, que eu, o que eu acho uma pena, que eu adoraria que o James Cameron estivesse fazendo outros projetos que não Avatar, ou só Avatar. Pois é. Mas eu acho que para ele é tudo muito simples. assim E ele está disposto a jogar o jogo da maneira mais básico simples possível para atingir o maior público possível para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas e, pelo visto, está comprovado que ele conseguiu.
2: Nós só complementando, porque eu achei perfeito isso que o René colocou agora no final. Eu acho que ele está tão, como eu falei antes, né, que ele está tão preocupado com essa mensagem que ele vai usar qualquer clichê, qualquer coisa para ele passar isso e isso ele consegue passar bem. Não há quem não pense nisso. Por mais que fale mal da história dos personagens, consegue perceber que essa mensagem é passada. Ele constrói isso muito bem, né? Como, como você falou, René, mesmo que a pessoa fale, ah, foda-se as baleias, do, do jeito que ele constrói o filme e você passa um tempo ali com aqueles eu acho que é por isso que o filme também é tão longo porque ele precisa desse tempo para poder construir essa, essa empatia, principalmente ele tá mais preocupado com isso do que com outras questões, a meu ver e é engraçado porque é um filme extremamente dentro do mundo capitalista, faz, que vai fazer ele ficar ainda mais rico Sim. dentro do mundo capitalista e extremamente anticapitalista porque você está num mundo que não tem dinheiro e que me comove tanto aqueles personagens chorarem pela morte de um animal, como se essa ideia da natureza una, de todo mundo ser uma só força, para mim isso é tão é, divino, assim, a questão do divino está tão para mim na natureza, e ele passa isso tão bem, é, que é, é curioso, porque aí é aquele cara que mata a baleia, para poder pegar um fluido que custa milhões num outro mundo né? a gente pensa muito sobre isso eu que já sou anticapitalista né? eu acho que isso, isso toca muito fundo, fundo, né? dá, dá muita raiva dessas empresas, esse povo que mata ref, é, rinoceronte para pegar o chifre né? O matava elefante para pegar o, Mart, o marfim né? essa questão de você destruir a vida pela grana
0: Gente que mata ganso para fazer, patê.
2: É, é, você acaba com a vida para poder ganhar, conseguir dinheiro. Que é aquele pensamento que os povos indígenas falam muito bem. Que depois, se não tiver mais floresta, não tiver mais água, não tiver nada, você vai comer dinheiro. Né? Que eu acho que é um, é um pensamento que tem que ser passado para a juventude. Eu acho que ele fez esse filme muito voltado mesmo para a juventude nesse aspecto. Por isso que ele vai nos clichês também, porque ele não quer pegar um menino que já é consciente, que já é adepto do Greenpeace, ele quer pegar um burguêsinho que nunca pensou sobre isso, e eu acho isso importante. Acho sempre importante que o cinema mainstream é, tente se comunicar com essas pessoas que são meio alienadas a partir dessa dessa é, é, evocação essa vocação natural do cinema para empatia, né?
0: Muito bom, Ana, muito bom. É, você tem razão, sim. E, Larissa, você quer concluir aí seus pensamentos sobre o Avatar?
4: Acho que a Ana e o René falaram super bem. É, e, é, e o bom da gente né estar tá sempre aqui discutindo os filmes é isso, né? Porque a gente pensa assim, nossa, Avatar e tal. Mas quando a gente olha um pouquinho mais além, né? Até relembrando algumas cenas aqui conversando com vocês, a gente pensa, a gente vê que o filme pode ser mais interessante quando a gente olha para a história que a Ana falou no começo também. Não dá para assistir, assistir Avatar pensando que vai ser um Berg, um Kubrick, porque não vai ser. Mas é um filme interessante, acho que é um filme que dá um prazer, assim, não que outros não dão, mas assim, ele é realmente o um cinema espetáculo que vocês falaram, que a gente se sente bem estar no cinema, né? Fica contemplado, eu fiquei muito feliz, assim, que foi o Mar, gente, porque achava tão lindo os peixes na, na, nos momentos que eles mergulhavam. E é isso, eu acho que essa mensagem do Cameron... É importante e significativa, né? Ainda mais agora nos tempos que a gente está vivendo, né? Com a crise climática se acentuando cada vez mais. Quem sabe, né? O próximo capítulo de Avatar já vai trazer algo do clima mesmo. Aguardar. Tomara que não leve 10 anos, né? Porque eu acho que perde um <risos> pouco o time também. Porque aí você tem que ficar... Não, revendo. não vai demorar é. tanto, não. Enfim.
0: Pelo que eu vi aqui... O Avatar 3 sai em dezembro de 2024. Avatar 4, dezembro de 2026. E Avatar 5, dezembro de 2028. Por enquanto é isso. Kel, quer concluir?
1: É isso, mensagem ecológica. Vamos levar para frente. Levar para si, né? nas pequenas ações também que a gente pode fazer. Coisas diárias, assim, escolhas diárias, escolhas práticas de vida, tentar ajudar os planetas de alguma forma, embora eu esteja bastante cética em relação a isso, é... e a experiência, né? Fica aí a experiência também, desses, desse mundo aquático maravilhoso, essa profusão de cores, de belezas naturais e de relações também que isso que é, é bem importante também no filme, né? Essas relações que são construídas, por mais que tenha clichês, tenha sua, seu valor emocional, que é sempre importante, assim, né? Como a Ana sempre fala também, nessa questão da empatia e tal. É mesmo porque eu tô gostando das coisas mais radicais, sabe, gente? Então... <risos> tô gostando de, uns, de umas pauladas, assim, de umas coisas mais, sabe, nó perturbadoras e uns trem assim que me faz, sei lá que me tira assim do conforto de, das mensagens fáceis assim então é, tem, tem isso também e que a gente não pode esquecer né, que o chegar a grande público tem as suas, os seus jeitos né, que às vezes a gente desacostuma deles um pouco
0: é verdade Bom gente, o papo foi muito legal e você que nos ouviu deixe também suas opiniões sobre Avatar O Caminho da Água a gente saber. Você pode utilizar aí a caixa de comentários que tem na página do podcast, no nosso site cinematório.com.br você também pode utilizar as nossas redes sociais e você que faz parte do Cineclube interaja com a gente lá no fórum da Orelo ou no nosso grupo para apoiadores no Telegram. Tá bom? A gente fica aguardando vocês. Bom, muito obrigado, Ana, pela participação. Até a próxima.
2: Gente, sempre um prazer. Bom demais estar aqui com vocês.
0: Valeu. Renê, muito obrigado. Ah,
3: eu que agradeço também. E não demore mais 10 anos para falar do próximo avatar.
0: <risos> Valeu, cara. Lari, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, gente. Muito bom estar aqui de novo.
0: E a você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra num próximo podcast. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.